0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infomédias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 21 de 100% Média Week, le podcast hebdo de l'Infomédia en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP. Influence, veille et intelligence média.
0: À suivre l'interview de la semaine, Damien Viel, directeur général de Twitter France, répondra aux questions de Thierry Amar.
1: 100% média, le podcast.
0: On démarre avec la commission d'enquête relative à la concentration des médias en France du Sénat, qui a d'ailleurs délivré son rapport après 48 auditions plénières et 100 heures de débat en trois mois. Un rapport adopté dans la douleur pour public Sénat. Le rapport du Sénat accouche d'une souris, titre de son côté le Figaro très critique sur ce pavé de 400 pages et explique que la majorité sénatoriale a allégé le document de certaines de ses propositions ciblant CNews. La commission émet 32 propositions Propositions sur l'indépendance des médias, le statut du journaliste ou la régulation, c'est ce qu'écrit 100% Médias. Parmi ces propositions figurent notamment l'obligation pour les médias audiovisuels de consacrer une part minimale d'investissement consacrée à l'information sur les antennes qui signe une convention avec le régulateur. Une des propositions évoque un nouveau mode de calcul pour mesurer la part de marché d'un média. Elle serait basée non plus sur les actifs mais sur la part d'intention afin d'intégrer toutes les composantes on et off d'un média. Nous ne souhaitons pas fusionner nos rédactions avec celles de M6 et RTL. Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1, s'exprime cette semaine dans l'opinion concernant la future fusion TF1-M6. Le verdict d'ailleurs de la part de l'autorité de la concurrence est attendu à l'automne. On n'est pas là pour tout repeindre en gris. Promet le patron du groupe audiovisuel au sujet du projet de rapprochement avec son concurrent. L'enjeu pour l'information, c'est la diversité. Fin de citation.
1: 100% média. Le podcast.
0: Justement, TF1 qui recycle la Star Academy, 14 ans après son arrêt. Une info sortie dans toute la presse cette semaine, notamment le Parisien qui a révélé l'info. Le télécrochet reviendrait avec Nikos Aliagas. De 2001 à 2008, la chaîne privée avait diffusé 8 saisons sur France Inter. D'ailleurs, Sonia Devillers s'interroge même sur la pertinence d'enfermer des jeunes gens dans un château en 2022. Elle rappelle que la dernière édition, c'était avant l'invention de Twitter et Instagram. Et justement, Twitter cette semaine qui faisait sa rentrée avec un premier événement après deux ans sans rencontre. C'était justement l'occasion pour Thierry Amar de tendre son micro à Damien Viel, le directeur général de Twitter France. Il nous parle d'influence. C'est l'interview de la semaine.
2: Bonjour Damien. Bonjour Thierry. Alors qu'est-ce qui justifie cette prise de parole cette semaine Alors pour la première fois depuis deux ans, Twitter organise à, à l'occasion du printemps, à l'occasion du fait de se retrouver, un point sur l'année 2022 avec ses clients, ses partenaires, ses agences, les publishers qui sont là aussi, pour parler d'un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur cette année. Et quels Alors il y a pas mal de choses. Il y a une actualité qui est très riche, donc c'est l'occasion pour nous de faire un point sur l'élection présidentielle, avec quelques chiffres intéressants sur qui utilise Twitter aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les grandes familles et grandes tendances politiques. Ensuite, on ira regarder euh, bah, ce qui se passe dans l'accompagnement du processus électoral, des élections. On ira regarder euh, tous les enjeux de brand safety qui y a autour de ces élections, qui sont pour nos clients importants. Et puis, on ira après parler de, de produits, d'actualité, de nouveautés. Species, qui fait vraiment, vraiment une, une performance inattendue, qui me rappelle vraiment les, les débuts de Periscope il y a quelques années. Et puis, d'autres innovations, d'autres lancements, qui sont euh, des lancements qui sont en train d'arriver, testés ailleurs ou déjà arrivés en France. The cat est-ce que tu considères que Twitter est un acteur du marketing de l'influence et lequel Twitter avant était un outil de communication pour les entreprises, pour les marques. Et d'outil de communication, on devient de plus en plus une part intégrée du, du marketing et de la stratégie des entreprises. Et c'est en ça que l'influence a changé pour Twitter. Aujourd'hui, entre le patron qui tweet, son comex qui tweete, l'ensemble des marques qui tweet, le service client euh, qui répond sur Twitter, on voit que l'influence elle elle, elle, elle se développe à tous les niveaux de l'entreprise avec les marques qui ont leur sphère d'influence, qui développent en utilisant des outils nouveaux de mise en avant et de mise en valeur de cette influence. Et euh, comme on le disait récemment, c est, c est, ça va être assez intéressant de, de voir, en fait, le, le paysage de l'influence se, se dessiner dans les entreprises et euh, un peu à la manière d'un paysage politique. C'est-à-dire qu'il y a les influences euh, plutôt RSE, il y a des influences euh, plutôt libérales, il y a des influences plutôt sociales, et qu'on retrouve un peu, vraiment, à la manière d'un paysage politique, ces influences sur Twitter s'exprimer. Oui. — qui sont les influenceurs de Twitter Mais c'est tous les utilisateurs de Twitter qui sont les influenceurs. C'est ça la grande différence, c'est que nos influenceurs, on les paye pas, nos influenceurs, euh, ils, on les contrôle pas. Ils vivent euh, leur passion, ils vivent leur euh, dans leur communauté. Euh, ils discutent, ils dialoguent, ils enrichissent la conversation. Et euh, on voit, je regardais hier quelqu'un qui a qui a à peine 150 followers, être capable de générer 80, 100 000 likes sur un sur un tweet. C'est ça l'influence, c'est l'influence de gens qui vont finalement s'engager sur des positions, qui sont des positions bah, pas que politiques sur Twitter, qui sont des positions assez variées, très multiples. Ça a été aussi un des grands enseignements post-Covid pour nous, c'est la diversité des contenus et la diversité des sujets. Donc c'est toutes ces influences qu'on retrouve sur Twitter et, et tous les, les utilisateurs de la plateforme sont par essence des influenceurs. Il y a un levier dont on parle beaucoup aussi, c'est le retail média. Est-ce que Twitter
0: a un rôle à jouer dans le, dans le retail média
2: Alors on a euh, beaucoup beaucoup d'innovations euh, en ce moment, notamment sur les fonctionnalités de live shopping qui ont été testées aux états unis qui arrive en France avec beaucoup de succès et d'excitation de la part des, des, des distributeurs français, de l'univers du luxe qu'il a déjà testé et approuvé. Et puis on a beaucoup d'autres innovations, notamment sur la faculté à avoir des profils pro pour les PME, les ETI, et ça va générer chez nous beaucoup, beaucoup de changements dans l'usage de Twitter. Beaucoup plus de petits clients de SMB qui vont être amenés à adopter la plateforme parce qu'on sera une plateforme de plus en plus efficace de ce point de vue-là. Merci Damien. Avec plaisir.
0: Voilà, c'était Damien Viel, le directeur général de Twitter France. et noté que dans 100% Médias, vous pourrez lire les chiffres présentés lors de l'événement comme le profil électoral des utilisateurs de Twitter. Toujours à propos d'influence, Challenge dévoile son top 50 des meilleurs influenceurs. Chaque semaine, le magazine met en lumière, domaine par domaine, les 50 créateurs de contenu les plus populaires sur les réseaux sociaux. L'influence qui est la manière saine et éthique de faire évoluer l'opinion n'est jamais très loin de la manipulation. C'est ce que rappelle Benjamin Grange, fondateur et senior partner de Mascarette, le nouveau nom de Densu Consulting associé à Challenge sur cette opération. Parmi les influenceurs cités, Angèle, Squeezie, Matteo, Léo Grasset, François Terel, Thomas Pesquet, Hugo Travert ou encore Arnaud Gantier. Notre chapitre consacré aux études dévoilées cette semaine est d'abord papier ou digital. Les Français votent pour un juste mix. Le papier n'a pas dit son dernier mot et reste complémentaire du digital. C'est ce que titre influencé après l'étude dévoilée par la CPM et CSA Research, qui dresse un tableau plus nuancé des usages et des perceptions associées à chacun de ces supports, avec même quelques surprises. C'est le contenu qui drive l'usage. Le message et le média sont de plus en plus confondus, ce qu'explique Yves Delfrat, le directeur général de l'Institut CSA. Dans le détail, 100% médias nous donne les chiffres. L'usage digital est privilégié pour la fonctionnalité. Le papier est le support de l'implication de la concentration ou de l'esthétisme. 89% des communicants jugent les enjeux RSE très importants. C'est le résultat d'une étude de Wistopic sur les nouveaux enjeux des communicants. C'est à lire cette semaine dans Stratégie. Cette étude a été réalisée auprès de 1203 communicants européens invités à témoigner sur les enjeux nouveaux de leur métier. 50% des communicants interrogés se considèrent par ailleurs désormais comme très technophiles. Il y a cinq ans, seuls 21% d'entre eux se déclaraient geeks. Et selon le dernier paramètre 2022 de l'engagement des marques dévoilé par Cision et le Club des annonceurs, une entreprise se doit d'avoir un rôle sociétal et ou environnemental. Et c'est même une question de survie pour les marques. Selon 76% des interrogés, résultat complet de l'étude dans 100% médias. En Outre-Atlantique, c'est la fin d'un long feuilleton pour Nielsen, la grande société de mesure d'audience qui va être rachetée par un fonds d'investissement. Confronté au bouleversement de l'audiovisuel, Nielsen va sortir de la bourse de New York, c'est ce qu'écrit Les Échos. L'opération est évaluée à 16 milliards de dollars, dette comprise. Le consortium est mené par Evergreen Coast Capital, une filiale du fonds activiste Elliott Management et par Brookfield Asset Management. C'est ce que souligne le Figaro à lire également dans 100% Médias cette semaine. Dans l'agenda, noté, Marty Larcom qui célèbre ses 100 premiers jours d'activité en tant qu'entité de régulation après la fusion au 1er janvier entre le CSA et la Adopie. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis chaque jour, la newsletter 100% Média dans votre boîte mail.
1: 100% Média Week, le podcast en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.